0: Olá pessoal, estamos começando mais um InfluCast esse é o décimo episódio da série sobre direito digital e o papo hoje é sobre venda ou troca de perfis em redes sociais. Acontece muito de um perfil com muitos seguidores vender a sua página para uma marca que queira começar seu negócio online ou ainda quando alguém decide alterar o nome e segmento de atuação do seu perfil e aí, como ficam aqueles seguidores que num dia seguiam a Andressa falando sobre influência digital e no outro dia acordam e a Andressa não está mais lá, mas sim o Leonardo vendendo conteúdo jurídico. Então, para quem é novo aqui, eu sou Andressa Grifante, jornalista, empresária na RS Bloggers e para saber como desenrolar esse curioso caso da venda ou troca de perfis, mais uma vez ele, o meu co-host aqui, Leonardo Zanata, advogado especialista em Direito Digital. Tudo bem, Léo?
1: Tudo certo! Vamos encarar então mais esse tema nessa nossa série especial que está sendo incrível de se fazer. É muito legal botar essa, essa matéria toda e botar para circular e a gente continuar se aperfeiçoando e estudando isso, né? Eu, para variar, eu só quero contribuir, somar aqui com esse tema, tirar as dúvidas do pessoal que nos acompanha, acompanha e lembrando que é possível nos escutar semanalmente nas principais plataformas de streaming de podcast, praticamente todas, e no canal da RS Bloggers no YouTube. Então, Andressa, vambora!
0: Então, antes da gente adentrar no assunto principal, já convido todos para acessar o nosso site, inflocast.com.br, e considerar nos pagar um cafezinho mensalmente, porque um não, café. contribuindo no nosso financiamento coletivo no PicPay, é só buscar lá no PicPay por Influcast, e no Instagram nós somos arroba Agora sim, Léo, sem mais delongas, eu já vou jogar para ti a minha primeira pergunta aqui na minha pautinha, para situar todo mundo. O que geralmente leva alguém a querer vender o seu perfil ou então trocar de nome? Quais as situações mais comuns para isso acontecer ou o que tu percebe acontecer com mais frequência?
1: Bom, bah, esse tema é muito bacana também, a nossa expectativa é que não seja um episódio longo nem cansativo, é muito mais trazer, jogar luz sobre esse tema né, específico que a gente vê. Acho que talvez antigamente a gente via isso acontecendo um pouco mais porque não era tão transparente, né? não tinha ferramentas capazes de identificar essas mudanças de, de nomes e perfis. Mas uh, o que, que leva a alguém querer vender o seu perfil? Primeiro, antiguidade na plataforma. Quem aqui, amigo, nunca pensou em registrar um nome, uh, não conhece as histórias das pessoas que registram uh, domínios esperando que eles comecem a valer mais dinheiro e aí tu vende esse domínio. O único interesse aqui é o financeiro o interesse do perfil da arroba específica, tanto que tu vê algumas aberrações e atrocidades como uh, fulano, underline alguma coisa, como com separado com ponto ou e-comercial, tu vê algumas formas de tentar uh, conseguir uma exclusividade e essa é a palavra de ordem nesse momento, né, que é exclusividade sobre aquele nome, então o que mais, uh, o que geralmente leva alguém a, a vender ou enfim, trocar o, o arroba é justamente o ganho financeiro que isso pode causar. Aí tu vai me perguntar, uhum. ou as pessoas vão me perguntar, mas de quanto a gente está falando? De mil, dois mil reais, três mil reais, como se vendia antigamente? Não, as contas são separadas por tiers, elas são separadas por lastro de eh, engajamento, uh, por... Uh, por camadas de precificação, por quantidade de seguidores, Quantas, e não é mais né? só a quantidade de seguidores que importa, mas é uma das uh, validações das contas, bem como uma série de outros fatores. Para vocês terem uma ideia, tá, uma conta hum. que publica apenas fotos de nachos, nachos aquele salgadinho nachos, nachos. Hum, Ela tem... Tipo Doritos. Isso, tipo Doritos, né? Ela tem 5 mil seguidores e ela vale nada menos do que 450 dólares. 450 dólares fazendo uma conversão rápida vezes 5 dá bastante grana, né?
0: Dá, para 5 <risos> mil seguidores.
1: Para 5 mil seguidores dá 2.250 reais por uma conta assim. Mas nós temos outros exemplos, nós temos uma conta que se chama Chefe Alguma Coisa, porque o próprio site chamado socialtradia.com, ele não explica porque poderia ter uh, um ataque direto à conta, ou enfim, uma negociação direta com a conta, tirando o intermediador da jogada, uhum. né? Essa conta vale 13.900 dólares, 13.900 dólares multiplicado por 5, dá em torno de 70 mil reais essa conta. Que é uma conta. Tá,
0: isso daí tu tá vendo em onde? Em qual?
1: socialtradia.com é um entre tantos sites que são mercado livres de contas de Instagram. Tu encontra ali isso, informações. Isso, pode. Homes. Então, entramos numa zona cinza, é. eu não posso dizer que nós estamos nem cá nem lá, nós estamos numa zona cinza da, da legislação que trata sobre isso, que é no caso do regimento interno, né, do, do, dos termos de uso. Uh, ele diz que a conta é pessoal e intransferível, mas ele não fala que tu deve respeitar especificamente só um nicho de mercado, porque senão seria muita exclusividade conseguir o Andressa só para ti. Entende? Uhum. Seria, seria injusto Seria injusto também alguém que teve Acesso antecipado às plataformas Que normalmente sofrem com um soft launch né? um, um lançamento soft antes Para um grupo específico Então esse grupo registraria Diversas arrobas famosas Tipo Coca-Cola FIFA né, uh, NBA, uhum. diversas arrobas que são famosas, que são trademarks, que são marcas registradas em diversos países e aí tu teria depois isso como moeda de troca e de barganha então uh, essa valorização né, se dá justamente pela escassez e pela, pelo interesse que tu tem em ter um nome exclusivo
0: Uhum. Uhum. E aí, nessa jogada aí, então, nesses valores, ainda tem um intermediário. Isso. Ou seja, a pessoa que vende não está ganhando todos esses 450 ah, dólares? Isso, isso 450
1: né? dólares. Não está... Não, não nessa
0: de 5 mil seguidores, num isso. dos exemplos que tu deu. Não, então, o site ainda cobra um, um valor de uns 20% de intermediação. Uhum. É, e não... Isso é muito similar com o que já acontece há muito tempo com os domínios de internet, né? O domínio é o nome... .com.br, a URL, para quem não sabe, para quem não tá familiarizado, né?
1: Exato. Essa noção de domínio ela transcendeu para os perfis, né? Porque as redes sociais Isso. hoje são tão uh, mais desejadas, ou são tanto quanto, né? Desejadas quanto um domínio exclusivo né? Tanto que isso. Tantos domínios foram utilizados nessa natureza de simplesmente ser criado por ser criado para valorização, que foram abertos outros domínios, né? .trip, que é para sites adultos, uh, .me. E os sites oferecem serviços adicionais, né? Por mais R$1,99, tu pode pegar batata grande, por exemplo, né? Uhum. Então, nesse caso, eles, têm, é, eles garantem transações... Uh, Risk-free, né? eles assumem o prejuízo possível dessa conta, eles te colocam em contato com o um intermediário, então, por exemplo, essa conta que eu estou vendendo para ti, eu é, me desarmo de todos os mecanismos capazes de eu fazer a recuperação dessa conta, porque nada impediria né, de a Andressa comprar de mim, ela me paga, tu ficar com a conta uma semana, eu vou lá e digo, perdi acesso à minha conta. E aí eu começo a restaurar o acesso, fator de verificação, códigos de recuperação, e eu recupero uhum. o acesso à conta. E aí, Andressa, no mundo do direito, nós temos um exemplo que é sempre dado nas aulas de direito penal, por exemplo. Que quando a pessoa compra, por exemplo, cocaína e entregam farinha, ninguém nunca foi registrar um boletim de ocorrência... Por ter comprado gato por lebre. Ou por ter comprado uhum. cocaína e recebido farinha. Então... Porque
0: aí os dois estão fazendo algo ilegal. Exatamente. Né? Quem vende, quem compra. Exato.
1: É, olha, eu fui enganado. Eu queria comprar um material ilícito e me entregaram um material que não é ilícito. Nossa, tá errado. Então tá. Parabéns, <risos> tu também, coração. Esse é um exemplo clássico que é só pra, uhum. pra ilustrar. E a pessoa...
0: Né? É bem isso. Ela vai... Ela está ciente, ela precisa estar ciente do risco e estando arriscando, isso. ela pode não receber, ela pode perder o dinheiro. Esse é o risco, né? Tanto Quando que tu entra numa jogada assim, né? É super em, em nichado.
1: É, super nichado essa, essa questão de venda de perfis. Uh, isso foi especializado. Se vocês entrarem hoje ali nas buscas do Instagram, vai ver a quantidade de perfis que tem é, fotos ali dizendo: ah, se tu gosta, de paçoca dá dois toques na tela, né? Não, não deixa esse gatinho passar, dá dois toques na tela. Para uhum. gerar engajamento, para gerar like, para gerar números para uma página que depois vai ser vendida e vai virar uma loja de calçados, vai virar uma nova uhum. hamburgueria da cidade, vai virar uma dermatologia. Né, vai virar outros tipos de perfis, então esses perfis que tem material que a gente sabe que gera uh, um volume de transações ou um volume de engajamento, mas não necessariamente um engajamento qualificado, né? Uh, ela gera números e esses números valem, então tu consegue vender contas assim. Eu conheço duas ou três pessoas que ganham a vida vendendo perfis de Instagram.
0: Sim, assim como tem muita gente que ganha vendendo esses domínios, né? Exato, exato. Então, assim, aí um termo ficou muito conhecido, eu vou lá... Registra todos, termo. em
1: diversos países. Várias
0: pessoas, isso, registram vários termos, várias coisas, e aí depois a marca cresce, a marca, enfim, vai precisar ter essa URL, né? Uhum. E, e aí precisa estar disposta a pagar para isso,
1: eu recebi oferta sem, né? de compra do meu domínio, que é Leonardo Zanata. É, 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 tem um cardiologista em São Paulo que é Leonardo Zanata, é um homônimo. Eu recebi uhum. uma oferta de compra dele. Foi irrisória, foi, não valeria a pena definitivamente. Mas há interesse, sim. Existe todo um mercado de valorização de nomes para compra sim. de perfis dessa natureza.
0: Tanto é que existem pais que já compram... Eu não sei se tu fez isso para o
1: Arthur... Não vou confirmar nem negar essa informação, mas ah. vamos deixar aqui em aberto, tá?
0: Mas muito, muitos pais fazem isso. O filho nasce, já registra o domínio. É
1: porque... isso, eu já registrei domínio. Vai que cresce, e vira uma
0: figura pública, precisa do seu nome. Ah, tu tem toda essa expertise ainda, né, Léo? De ser do direito digital, tu já é, é a tua precaução isso eu é. acho eu acho bem coerente sabe fazer isso ah é legal até é legal. porque né vai saber o profissional
1: vai saber para que porque... que ele pode utilizar ah, isso depois
0: é aí vai vai ser vai ser dele eu tinha o meu domínio andressagrifante.com e eu nunca usava o site para nada, pagava aquele domínio, pagava aquela hospedagem. E aí eu cheguei à conclusão de que... E existem poucas Andressas Grifantes. Cheguei a essa conclusão também. Então, por enquanto, parei de pagar, perdi o domínio, perdi tudo. Não sei se algum dia eu retomo. Mas eu já administro tanto canal, tanto perfil, tanta coisa junto que era mais uma.
1: Bah, mas
0: seguindo, seguindo no nosso tópico aqui, é, existe uma forma de realizar... Tá, essa troca de gerência aí diferente a gente falou de venda né porque uhum. um dos grandes objetivos como tu falou é, é monetário né ele é, é negócio é ganhar dinheiro agora uma troca de gerência numa conta business né conta de empresa geralmente isso acontece em redes sociais isso é pode acontecer de forma legal pode, legalizada
1: pode 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 uh, imagina que a gente tenha dois nomes fantasia de empresas similares tá que são do mesmo ramo sei lá, Andressa Grifante Dermatologia e Andressa Grifante, sei lá, supermercados, pode sim é, relacionar uma questão de compra e venda sobre o perfil tu pode fazer uma oferta para o teu concorrente de nome, né, não necessariamente de mesmo ramo, tu pode uh, fazer uma oferta pelo domínio, pelo, pela conta, e aí isso vai estar tá lavrado num contrato, onde vai ficar estabelecido, vai ser passado, vai ser feita uma tradição, né, a troca de titularidade, a alteração dessas informações e a responsabilização, caso com uma multa, considerável, caso a Andressa de um lado tente sacanear a Andressa do outro lado, né? Tu vai recuperar uhum. a conta depois, vai fazer alguma coisa. Tu tem um contrato que tu pode executar, vai estar tá previsto uma multa, uma cláusula lá de responsabilização, que normalmente o valor da multa é algumas vezes o valor do negócio, que é justamente para ter um caráter pedagógico.
0: Uhum. Mas aí, a pessoa que quer fazer isso vai atrás da plataforma? Não, a plataforma, nesse, um...
1: nesse aspecto, a plataforma não se envolve, tá? A única plataforma uhum. que eu vejo efetivamente se envolver em, de alguma forma é o Twitter. O Twitter, se a conta estiver em desuso há, sei lá, x anos, a última vez era 3 anos, sem movimentação ou acesso ou login à conta, uh, e tu entrasse com uma solicitação dentro do, dos, dos meandros lá da, da própria plataforma, tu poderia tentar conseguir acesso àquela conta. Então, eu estou esperando, eu estou de olho num perfil específico no Twitter, que é o arroba que está em desuso já faz dois anos e um pouquinho. Quando hum. fechar três anos, eu vou fazer a solicitação para conseguir o arroba Porque caiu em desuso. Então, não tem por que a plataforma manter e me <risos> privar de ter esse perfil, sendo que o perfil está lá em desuso. Então, Sim. o Instagram não trabalha uhum. dessa forma. Uma vez registrado, vinculado ao e-mail, ele não passa nenhuma informação, inclusive. Se a pessoa não lê as DMs ou não deixa uh, um canal de comunicação, o perfil vai ficar lá para sempre congelado no espaço e no hum... tempo.
0: Eu acho que o LinkedIn também tem uma, uma restrição assim, maior... Com relação a isso, eu tinha... A minha empresa de conteúdo, lá no início, se chamava Andressa Grifante Comunicação e Conteúdo. Uhum. E eu criei uma página business lá no LinkedIn. Depois, quando se transformou em RS Bloggers, Comunicação e Conteúdo, comunica... não era Comunicação e Conteúdo, RS Bloggers, né? Uh, eu tive que... Eu tentei várias vezes mudar. E ela não me deixava porque... Primeiro pediu, né? pediu o contrato, uhum. de... de uh, contrato,
1: contrato
0: social. Não. É, o contrato social, isso. Pediu ali, CNPJ, enfim, todas as... A, a descrição pra eu dizer, né, que realmente o nome Fantasia havia mudado. Era a mesma empresa, mas o nome Fantasia mudou. E mesmo assim eu tive dificuldades e aí eu mantive... Eu tive que manter um RS Bloggers, comunicação e marketing de influência, sabe? Eu tive que manter umas coisas parecidas... Porque senão ele não deixou. E mesmo assim, eu só consegui depois de um bom tempo.
1: O Facebook não permite também guinadas entre nomes, assim. Se tu tem um nome e tu quer mudar completamente pra outro, ou suprimir uma boa parte do nome, ele também te diz... Não, não, não. não. Pela transparência uhum. com o teu público, tu não pode Isso, mudar é. o teu perfil. Diferente do Instagram, é. que tu pega e tu muda a tua arroba pro que tu quiser. E no momento que tu muda a arroba, tu também abre mão da uhum. que tu tinha anteriormente. Então, se alguém tiver de olho, vai registrar e tu perde, tipo, bala.
0: É, porque assim, a, a grande preocupação é com o público, né? A grande diferença, porque, poxa, se eu tenho uma loja e descendo vender o ponto, de, decido vender o ponto, as pessoas, né, fazem isso o tempo todo, é sim. normal, se, né? Eu não quero, mudou sob nova direção, né? Sim, a gente sim. lê isso em vários lugares. Tranquilo, isso é legal. Mas na loja, ou quando está sob uma nova direção, ou quando está à venda, algum lugar, algum estabelecimento, ou quando troca de segmento, né uma loja, tu sabe, tu passava por, aquele, por aquela vitrine via roupas, agora tu vê pneus,
1: Sim. sei lá. Uhum. É,
0: então, pode mudar e, e todo mundo vai perceber essa mudança, Sim. vai estar tá nítida. É diferente nas redes sociais. Exatamente. Onde tu tem uma conta, várias pessoas seguem no meio de, milhares de outras que a gente segue e não recebe, a gente não recebe um aviso. Opa, olha só, a, eu acho que o Facebook ainda faz isso, né? O
1: Facebook Algumas bota, a página business. mudou o para, é, nome tá. A
0: página mudou para, uh, que também fica naquele mundo de, so, de, de notificações que ninguém dá muita bola.
1: Uhum.
0: Então, aquela empresa que está comprando, ela vai ganhar aquele seguidor. Sim. É muito difícil. Talvez tenha uma quebra muito pequena ali de pessoas que, vai, que vão ver a notificação e vão se dar conta. Sim. Opa, mudou de nome, mudou de segmento, não quero mais, vou lá, vou parar de seguir. Porque é uma ação que ela tem que tomar. Sim, né? exato. E como é difícil tu fazer as pessoas terem uma ação, ir lá, exato. engajar, clicar, desseguir.
1: É, Andressa, é vamos puxar a memória dos nossos ouvintes, então. A... Vamos botar aí, antes da pandemia, um ano e meio, tá? Um ano e meio, nós tivemos um boom de contas, Uh, de embaixadores da Nike Sorteio de tênis Sorteios de iPhones isso até hoje acontece, aparece bastante no feed Pessoas caindo nesse velho conto do sorteio Que fazem o que? Ah, tu ganha engajamento, tu ganha números A página faz de conta que sorteia As pessoas fazem de conta que ganham E aí a página vai lá e muda para Leonardo Odontologia E aí antes isso não ficava em lugar nenhum Então ninguém nunca ia saber o que, que era a minha vida pregressa, qual, qual era a minha arroba antes da, da, disso. Então perfis surgiram do nada. E aí, com esse boom, com a quantidade de reclamações, o Instagram instituiu uma ferramenta de transparência dentro da própria hum. plataforma, que tu consegue consultar quais as arrobas anteriores com a data da modificação daquele nome. Então, se o, se o Instagram era um sorteador de iPhone, agora é outra coisa, tu hum. sabe que... Hum, Quer dizer que talvez não seja tão legítimo assim. E aí, como tu mesma disse, parte de uma ação do usuário parar de seguir. Então, a chance de tu permanecer seguindo aquilo, porque é muito trabalhoso ir lá tirar um seguidor e ver investigar isso, vale o risco. E aí fecha uhum. muito com o que a gente tem falado recentemente, que é algumas ações na internet, num primeiro momento, podem parecer prejudiciais. Mas a médio e longo prazo, elas são vantajosas, talvez?
0: Sim. Para muita gente, é, esse é o pensamento. Sim. Vale a pena. Eu estou fazendo algo ilegal, eu estou assumindo este risco, mas eu vou ganhar... Se eu perder, eu vou perder meia dúzia. Talvez no curto dúzia. prazo. Isso, talvez no curto prazo, médio prazo, eu vou, eu vou conseguir o que eu quero, que é a visibilidade, que é alguma parceria, que é alguma... Enfim... Sim. Porque e, se e a pessoa aí, não tá de olho nas entrando.
1: métricas, não vai fazer diferença tu ter a tua postagem publicada para cinco pessoas com dois engajamentos. Então... Dependendo, tu só quer números, se tu quer, só quer vaidade, se tu quer expor aquilo, se tu quer fazer de conta, né? Porque uhum. a internet é um grande faz de conta. Tu faz de conta que fala, eu faço de conta que leio, um faz de conta que concorda. Então, é, é um grande faz de conta, né? Isso tudo. Sim. Então, essas métricas de vaidade, elas, elas entram muito nesse, nesse quesito. Talvez a marca, ela não seja uma produtora, de uma criadora de conteúdo, talvez ela não tenha interesse nenhum em, em ter grandes uh, métricas, mas ela precisa ter lá. 450 mil pessoas seguindo o perfil dela, porque quem olha vai dizer, uau, essa loja uhum. é foda
0: essa loja é muito boa, as pessoas seguem muito, é, é bem isso uh, e por isso que muitas marcas uh, que é uma coisa né, que a gente geralmente fala dos influenciadores mas eu vejo isso acontecer com maior frequência uhum. entre marcas mesmo né? de uh, empresários de diversos ramos que compram seguidores porque precisam se destacar mais do que o concorrente. Eles veem o concorrente bombando nas redes, eles vão lá, opa, como é que eu bombo? De uma forma mais rápida eu vou lá, compro seguidor e é isso. Eles não estão pensando em engajamento. Eles não estão pensando em engajamento.
1: É isso Eles aí. E é isso, é isso frito Visa Mas... que dá tudo certo. E tu sabe que isso, é. muitas vezes, é fomentado pela própria plataforma, porque ela esconde atrás de tiers, né, de, 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 de paredes de acesso, ela esconde funcionalidades. Por que, que o arrasta para cima é só para quem tem 10 mil? Para criar um fomo... De tu ter 10 uhum. mil seguidores pra tu ir lá e desbloquear o Arrasta Pra Cima. Aí tu desbloqueia o Arrasta Pra Cima comprando seguidor. Tu bota o link e aí tu tem um total é. de dois acessos. É tu e a tua tia que vão Arrastar Pra Cima. Só. Sabe? Então... É. A plataforma é responsável por boa parte das, da, do, dos burlar né, que as pessoas Exatamente. procuram fazer.
0: Exatamente. Ela ganha muito com essa métrica de vaidades. Ela ganha muito com esse apego das pessoas a terem muitos likes, muitos seguidores, muitos comentários, Big qualquer numbers. coisa que seja número, é. é. isso aí. Mas seguindo, eu vou te dar um outro exemplo aqui. Vamos lá. Quando, por exemplo, o perfil é de um influenciador, né, um criador de conteúdo que a gente está falando agora, uh, que por exemplo, falava sempre de gastronomia. Então, é um influenciador de gastronomia, tá lá sempre falando de receitas, falando de restaurantes, dando dicas. E, um belo dia, ele monta o seu próprio restaurante e troca o nome da página. Então, ao invés de ser a Andressa, que é uma amante da gastronomia, agora virou uh, Bela Gula. Virou, sei lá, um outro nome, né? Uhum. Que não existe ainda. Mas o um nome de um restaurante... Uh, e aí muda né, um, o, o perfil do negócio, não é mais uma pessoa. Ainda seria perfil business, né? Porque como uhum. criador de conteúdo é um profissional. Isso pode acontecer pelo ponto de vista jurídico, enfim. Uh, e se algum seguidor tá, se sentir lesado, ele tem como fazer algo contra isso? Tá juridicamente ou só denunciando pela plataforma é
1: o único nesse caso específico, tá, a única como não causou dano não gerou prejuízo nem nada, simplesmente tá fazendo tu perder teu tempo tecnicamente tá fazendo tu perder teu tempo Tu simplesmente pode denunciar para a plataforma. Provavelmente não vai acontecer nada, porque não se trata de uma violação. Tu alterou o teu ramo de atuação, porque senão tu teria que ficar engessada. A Andressa nunca poderia, então, mudar o perfil dela para um perfil de viagens, por exemplo. Se tu resolvesse dar uma guinada na tua carreira para outro ramo. Então, tu vai, provavelmente, vai perder público ou vai agregar público ou vai cativar esse novo público, mas não é uma violação de termos uhum. porque tu tá, tu produzindo o conteúdo, tu não tá fazendo a tradição da tua conta para outra pessoa, tu não tá vendendo o teu acesso, que é pessoal, e quando tu vincula teu e-mail, tu garante lá e tá nos termos dizendo que só tu vai ter acesso. Até o compartilhamento de contas por mais de uma pessoa, para várias pessoas que fazem a gestão das redes sociais, existem alguns cantos mal iluminados nesse aspecto sobre o acesso de diversas contas ao mesmo tempo tem algumas plataformas que encaram esse account sharing, né, como uh, problemático e podem suspender contas, e podem banir contas, hum. e podem entender como abuso da própria plataforma.
0: Entendi. Então eu e tu que administramos o influcast ali no Instagram, a gente pode ser banido qualquer hora? É,
1: tecnicamente a gente está <risos> na menos. zona cinza, né, da plataforma. É o account sharing não Porque é isso... muito bem visto.
0: Isso acontece um monte, né, com, com contas business, sei lá, vários negócios aí que tem um, dois, três, quatro, cinco sócios, uhum. né, ou que a, a conta tá é, administrada por mim, por ti e mais a agência de publicidade, a agência que faz gerenciamento de mídias sociais, Sim. que tem lá seus três, quatro estagiários que também usam, né, mexem na conta. É. E aí?
1: Tem quando, várias pessoas
0: acessando, né? Quando
1: as regras endurecerem, a gente vai ver, provavelmente, nós veremos alguma uh, adaptação para essa realidade de manutenção de contas, talvez um, um tipo de conta diferenciado, que é, não é o criador, porque não é criador de conteúdo, não é business, uh, não é marca... Talvez seja um gestor de redes sociais, uma conta específica uhum. com algumas atribuições específicas. Porque quando tu passa o acesso à conta, tu passa o acesso à conta. A pessoa pode uhum. ir lá e desativar a conta. Ela pode ir lá e seguir Sim. um monte de gente. Eu posso comprar seguidor para tua conta, sabe? Eu posso uhum. cadastrar ali um cartão de crédito que está pendurado na conta, que foi esquecido ali. E eu posso estourar o orçamento daquele cartão. Então, quer dizer, uhum. eu tenho acesso completo à conta para o bem e para o não tão bem.
0: Sim, exatamente. E aí, seguindo, quais os riscos para quem vende o perfil? A gente falou já, né, de zona cinza, de é, de ser algo ilícito. É, tu tem conhecimento de algum caso que chegou às vias de fato, né? Alguém que já respondeu por isso, né? Que teve ou suas, suas contas, né sua conta suspensa pela plataforma, enfim, foi punido de fato?
1: Sim, nós, uh, nós acabamos acompanhando uma situação que foi bem específica, não se enquadra 100% desse, dentro desse exemplo, mas é interessante trazer à luz. Uh, o perfil em questão foi vendido, foi de uma empresa para outra foi vendido. Só que durante a alteração dos dados, da bio, do arroba, a empresa passou para uma agência, que teve um funcionário que estava desligado da empresa já por outras condutas indevidas, que teve acesso a esses dados porque não tinha sido tirado da pasta compartilhada, como eu falei quando tu tá dentro da conta, tu tá dentro da conta, e aí causou uhum. um prejuízo imenso para os cartões corporativos que estavam registrados fazendo propaganda uhum. para conteúdo adulto, a conta foi banida a, o cartão de crédito estourou foram mais de 9 mil dólares mais ou menos, fazendo uhum. uma conversão por cima, à época Uh, de valores uhum. que estavam no limite ali, enfim, que estava vinculado, fazendo propaganda que não era permitida, e foi denunciado, e aí então perderam a conta, desfizeram o contrato, foi uma lambança. E aí o vendedor yes. da conta foi o responsabilizado. Ele não foi. O risco dele foi o risco de ter sido o vendedor e de não ter se precavido como deveria. Então, ele foi responsabilizado, ele foi chamado para estar depoimento, porque foi caracterizado até como estelionato, né? Foram, obtiveram vantagem financeira naquilo. Famosa lambança. Tudo foi esclarecido uhum. e resolvido e eu acho que até hoje estão procurando o, o, o Robson lá que fez, o, fez a, a brincadeira.
0: O Cleberson. O Cleverson <risos> Que fez a lambança. Aham. Uhum. É cada uma né, que a gente vê. Mas eu ainda agora, para ir fechando, indo para o final do nosso episódio, uh, acredito que o, o principal, o, o ponto central é a falta de transparência né, com o público. E quando a gente fala de, de influência na internet, de presença digital, enfim... Já surgiram vários códigos de conduta, não só no Brasil, mas em diversos países, que orientam principalmente nessa questão de transparência. Né? Para os influenciadores digitais, que é uma, uma área tão recente, tão nova e sem regulamentação, e muito difícil de ser regulamentada. Então, diversas marcas fazem publicidade, anunciam... E, e diversos criadores ganham muita notoriedade vão lá e vendem o perfil ou mudam completamente de atuação então estão sempre usando uh, tentando burlar algoritmos ou usando de estratégias de gurus de marketing para ter uma relevância <risos> na rede e fazem muitas coisas, algumas coisas legais outras nem tão legais é isso aí. e eu acredito que o ideal seria sempre, 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 sempre ser transparente Poxa, eu sempre, né, o exemplo que eu dei antes, eu sempre falei de gastronomia e agora eu tô mudando, vou, vou mudar o meu, o meu viés aqui, né, de, de conteúdo. Eu posso aparecer, eu falar com os meus seguidores, galera, até agora eu vim fazendo isso e isso e isso e eu descobri que, enfim, que eu poderia investir no meu negócio, tá eu tô investindo, um então além. essa conta... Essa conta, a partir de agora, vai falar sobre tal e tal coisa. Quem se sentir à vontade, segue com a gente. Quem não se sentir... Eu acho que isso é de bom tom, sabe? Eu acho que mais do que qualquer coisa de termos jurídicos ou não, de, de ser legal ou não, é, é, bo, é uma boa educação, é um bom senso, é uma, é uma responsabilidade que a gente tem perante o público e as pessoas que nos acompanham. Uh, e esses códigos de conduta, né, do CONAR e de diversos outros órgãos, eles indicam sempre a, que, a questão da sinalização de identificar quando é public, né, quando é publicidade, quando é público, quando é permuta, quando é o que for. Então, vai nessa linha, assim, de tu ser transparente sempre. Ah, uh, quando eu estou fazendo uma publicidade, quando eu estou me desfazendo deste perfil e entregando na mão de uma outra pessoa, eu tinha esse negócio até então. Estou saindo fora, quero tirar meu ano sabático. Estou vendendo para o Leonardo meu negócio. A partir de agora quem vai tocar vai ser ele. Não sei, eu acho que seria, ao meu ver, o melhor dos mundos se todo mundo conseguisse ser franco assim com a audiência, né? E já seria muito bom, né? E muito bem educado.
1: Olha. E
0: ah. acho que é, é por aí.
1: Nada, nada a acrescentar. Eu faço das tuas <risos> as minhas palavras. De verdade, nada a acrescentar. Eu, eu acho que é, é o sumo de toda a nossa discussão. Tu conseguiu sumarizar agora nesse, nesse teu último comentário. né Eu acho que com isso, eu acho que a gente pode fechar com chave de ouro esse décimo episódio. né Show. E se tu gostou, então... Uh, ouve os outros episódios, confere todos que estão no feed, a gente tem muita coisa legal. Acessa lá em flucast.com.br nos siga nas principais plataformas de streaming. E se tu tiver interesse, condições, possibilidade e acha que a gente merece aquele cafezinho, contribua conosco lá na assinatura do PicPay e nos ajude a expandir esse projeto ainda mais. Andressa, obrigado pelo papo, belíssima reflexão, um final aqui. Até o próximo episódio.
0: Me inspirei, me puxei aqui no final. Gente, obrigada, obrigada, Léo, obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. Até o próximo.
1: Até o próximo. Tchau.